0: Hello， 大家好，欢迎收听《盗版终结者》，带你用专利师的角度观察社会时事新闻。我是杨杰凯，专利师。如果您是第一次收听本节目频道的话，本节目主要分为五个节目单元，分别是一则新闻事，用浅白口语的方式带各位发掘新闻时事中的智慧财产权议题。实话实说，说一些工作或生活上的所见所闻，分享些有用的生活资讯给各位听众朋友。百业杂谈，谈一些各行各业中发现一些跟智慧产权有关的职场真相，千挑细选，选一些有趣的人物或者是物品，分享他们的隐藏冷知识，万人皆变。辩论一些社会上鲜少人知但又有至关重要的大人话题。另外呢，盗版终结者现在也有 Instagram、Facebook 粉丝专业以及官方网站。在 Instagram 上面呢，可以掌握到最新的 Story 现实动态，欢迎大家在上面和我们留言互动。在官方网站上呢，可以查找所有跟 Podcast 相关的文字资讯。今天这一集一则新闻是呢，想跟各位聊一下啊，虽然有点晚了，但还是想跟各位分享一下有关这个李克太太的一些事件的想法。那大家知道李克太太在她前一阵子上架了她有关个人资商笔记的一些经验，那呃非常多批评。那相对而言呢，现在她其实已经把她的这个。线上课程下架了，那当时呢，其实他有做了一些嗯回应，这个平台有些回应，他是提到说，呃、哦，其实这个课程内容呢，并不会呃牵涉到这个实际的嗯给予意见啊，或者是呃或协助。那他也强调说，要建议寻求专业咨商师的这个协助啊，呃、商心理师的协助。那但是呢，其实嗯，其实大众其实并不买单啦，因为。他选择了相对比较敏感的一个，嗯，专业知识来作为分享，所以现在他是下架的。那其实这让我想到说，呃，身为一个专利师，那很多人其实他们也有开课相关实务上的经验分享，有关智慧财产权实务经验的分享，呃，譬如说他在这个公司法务担任多年的经验，那这样子的经验当然。他也可以把它开成课程来跟各位分享。那当然，因为这样子，他其实是不需要证照就可以分享的嘛。那所以有人又会提到说，那如果说我来分享一些申请专利的经验呢？啊、呃，申请专利，当然如果你要成为代理人的话，他必须是要有证照资格的。比如说，你要取得专利师的执照，你才可以替别人去申请专利，成为代理人。那大家应该知道，说代理人其实他就是具备了一些专业的知识，呃，专业的法律素养，所以才能够去替别人申请专利。那相对而言呢，呃，如果说你去分享这样子的东西，可不可以？我觉得，嗯，如果你是这个公司内部的人员，那你做了非常多的申请专利申请，那为什么不行？其实，呃，你也不需要去。取得一个证照才能做这样的事情，除非你要去代理别人做这件事情吧？对，所以，嗯，在这个例子上面，其实我会觉得说，哎，那是不是这个专利师的这个资,资格，应该说这个等级好像稍微低了一点点？就是说、呃，嗯，大家并不会在意这件事情，说你有没有执照，所以才能开这样子的课程。但是呢，李克太太在这一次的事件，我觉得应该是因为他。嗯，选择了是一个像这样子比较攸关于呃人类心理上啦、精神上的一些呃专业判断，譬如说医生啊、呃，医生当然说你没有医生资格的话，你根本、呃、没有办法对病病人做出诊断啊、呃，这样子的医疗行为，而大家就会因此去对这样子的行为有一个比较负面的指责。呃，那这样的李克太太在这次事件当中，其实呃蛮受伤的，应该是说呃打击蛮大的，因为他选择这样子的一个领域，呃，稍微用法律的方式去回避掉了一些呃法律上的责任，因为他在课程上面，他其实有请另外一位智商心理师来作为呃专业专家意见了，那有一些呃。律师就表示说，这其实他是相当聪明的一个做法，不过呢，呃，在道德上面其实就嗯，并不是非常的适当啊、呃，因为这个是牵涉到一些专业的判断，那它有关于一些人的这个心理或精神上面的呃判断了，所以我觉得在选择上面确实是有一些呃问题，不过呃，回过头来。嗯，我们就可以去思考到说，哎，其实这样子的事件对我来讲啦，它对社会的一些进步都是非常好的一个，呃，养分。其实，呃，有这样子的事件出来的话，其实人们可以去思考到说，哎，其实我们是相当在乎这些呃专家这样子的呃智慧财产权,权，应该可以这样讲，因为他也是受过相当多的专家训练啊、呃，这样子的经验累积而来。而才能做一个病人的判断，去诊断或者是给予建议。那由李克太太来作为分享，由她自己本身来，呃，出发作为分享，可能不太妥当，而反而是反过来，如果说这个开课的人是心理师，那这个李克太太是一个病人的角色，那或许这样子的行销上面。可能大家并不会这么样的一个反感，而呃，就会把专注在专注在于这个李克太太受到了什么样的一个呃嗯困难，而他去寻求一个心理师的协助。我觉得在行销上面，可能这个。线上课程的平台可能做了一个错误的决定，那这是我在这个地方看到的一些呃端倪，就是说，如果他把角色对调的话，可能就不会受到这么大的一个批评。那回过头讲专利师好了，就是只是专利师，嗯、呃，他就是在处理代理这件事情上面，所以如果说呃很多人这个法务有经验啊，但是他没有代理人资格，那为什么不可以分享这些呃？知识、知识内容或开课，其实我觉得是可以啦，因为本来就是在这个限制上面，就是如果你要代理别人，你才需要这个专家意见。所以相对而言，我们在做法律服务的时候，嗯、呃，大家也可以做这个法普嘛。那你可以说，哎、欸，我这个在法律上应该是怎么样？但是如果你要实际做出一些代理的行为的时候，确实或是一些法律，呃，那么最近呢，另外一位网红艾丽莎莎呢？最近也试出了他线上的呃课程，叫做呃如何成为百万的这个网红 YouTuber。那这个课程呢，受到了相当大的回响，相当正面的回响。他听说在十天内呢，呃、就募集到了这个四千八百万的营收。那这样子算一算呢，其实有人帮他算一下，可能这个艾丽莎在本人可以领到。这个四分之一的费用，这四分之一的这个收入大概就是一千多万元，所以相当可观的一个数字。那这个其实呃非常非常激励这个很多网红或者是 KOL（Key Opinion Leader） 呢，他们会想要尝试看看说啊、呃，是不是能够透过线上课程把自己所。呃，经历的一些事情，这个生呃这个工作的上的经验啦、啊，或者人生上的经验，或者是专业知识的分享，给浓缩成、呃、一套线上课程，把它变现成为呃现金，把它的知识变现成现金，让这个大众可以去不停的在线上观看啊、呃，重复的观看。那这个也就让我想到说，其实线上课程它其实攸关了非常多的呃智慧财产权的呃议题。那所以呢，今天其实今天想要跟各位分享的是，呃、如果说呃你想要开一个线上课程的话，呃，大概要注意到什么样的法律细节？那我会特别专注在智慧产权上面，毕竟这个专利是嘛。好 ，OK， 所以呢，在今天的节目内容，我会把它拆分成呃专利、呃商标、著作权跟营业秘密这呃四个面向。那首先呢，其实我想要先提到的是，呃，这四个之外的内容，而是呃所谓的归属权。那大家知道说，如果你创作出来的话呢，归属权应该是属于自己的嘛？你创造出呃一套课程，那如果说你是独立完成的，那当然这个你的创作内容就完整的是属于你自己的。不过在这个线上课程的生态系里面呢，呃，它常常是需要透过别人的平台帮你上架，甚至是行销推广。呃，广告啊等等的一些商业上的行为，所以呢，在这上面，其实作者这个创作者、课程的内容创作者呢，他相对是没有这样子的能力去行销推广，他也没有这样子的平台，所以呢，他会跟呃线上平台、课程平台去签一个合约。那通常这个合约呢，都是相当的，嗯。制式化的，也不能说它是非常的严苛或者是不公平，啊、呃，毕竟在这个平台的建立上面，它并不是这么的容易哦，所以在平台本身，它会希望说能够把持着这个创作人所完成的这些内容，它可以善加利用作者完成的这些线上课程的内容，因为这样子的话，对他们来讲，它可以呃不停地行销宣传，而不需要再经过。作者的这个再授权，或者是呃授权，或者说同意啦，应该是这么说。所以呢，在这个签约的呃条款内容呢，通常都会说哦，这个我所持有这个这个，应该是说这个线上平台，他会想要去持有作者的智慧财产权。那这个知识产权，那当然就包含了刚刚提到了，可能有呃著作权、商标、专利或营业秘密嘛。所以呢，在这个上面，其实特别要小心的是说，当你完成了这样子一个线上课程，你把这个权利移转给公司这个线上公司之后呢，你要小心，如果说你要在从中。这些内容要把它做成书籍、呃，或者是发行另外的音乐，或者是其他的这个制作物等等的，你会不会被这个线上平台公司给绑手绑脚，而你就没有办法再再次利用这些创作的内容？那这个是要特别小心的，因为。呃，有时候这个你后来的这些收益，或者是这样子的创再创作的这些行为，有可能会侵害到了你原本跟这个线上课程平台签的合约，因为他会觉得说，嗯，你如果另外再去跟其他合作厂商合作的话，他会打压到原本这个线上平台的创作内容。我打个比方，譬如说，嗯，你线上课程就是在讲说你如何申请商标专利。好了。那，你另外又再去找了出版社出书，如何申请专利商标？你的内容很大程度的，如果是一个相重复的重、重叠或者是重复的，或者是很像，然后基本上好像就是把它变成书籍。那这样的行为其实会影响到他原本线上课程的一些市场，因为有些人会觉得说，哎、欸，我买书可能就三百三百九十块。或者是五百块，但是你这样运营的内容平台，呃的这个创作内容，这个课程呢，或许它可能要四千块，它或许要一千八百块，那或许大家消费者就会选择说，那我干脆买书好了，我不想要花这么多钱，对不对？所以呢，在这样子的情况之下，原厂商也就是这个原本跟你签约的这个线上平台，他就会不开心。那他不开心，他就可能会对你提告嘛，所以在归属权上面要特别留意这件事情，就是说你的自卫财产权。那大家都会说，那我我没有办法，因为我就是比较弱势的一方。其实，呃，在众多的线上课程平台上面，其实有蛮多的啦，因为呃，我稍微有去做了一下搜寻，有蛮多这样子可以让人家上架的一些平台。那。它并不全然都是这个有利于呃线上课程，应该是还有一些能够谈判的空间。呃，在但是呢，这个谈判空间当然就是要靠你的这个能力，能不能谈到一个比较对你有利的方式呢？那第二个呢，其实我建议可以各位是呃稍微保留，或者是说在课程上你可以稍微。嗯、呃，把它分层次的去呃发行，也就是说，嗯，你在线上课程或许你不要讲的这么多，这是我自己的想法，就是说，你在线上课程你可以是给出大概百分之五十的你的专业知识，那百分剩下百分之五十呢，可能你是要透过书籍。呃，或者是说你必须一对一面面谈，或者是呃来请这个消费者或者这个观众来亲自找你做咨询等等，你才能够获得呃相关的专业知识。所以呢，在呃线上课程内容的选择上面呢，其实我觉得是可以分层次去做规划的，而就不会说你创作完成之后全部都归这个呃线上平台公司了。好，那么这是第一点。其实，在第二点呢，当然，在线上平台创作的过程当中，你会呃有一些是属于自己的创作，有一些可能你会拿别人的创作来做使用，而这就关于这个著作权上面的一些议题，必须要注意了。呃，那著作权上面，其实大家知道说，呃，我用了别人的照片，或者是有用了别人的书籍的内容、文字，或者是这个文章，都要特别小心，你到底有没有这样的权利去重置，也就是 copy， 或者是改作，把它编辑一下，然后改了不同的写法，或者是改了他的这个照片，你有没有这样的权利去利用这些别人的照片或者是文字呢？那这个就要特别小心。那所以呢，你在取得这些来源的时候呢，是不是有经过别人的授权，而不能马上就跳进来说：“哎、欸，我是不是就用了一点点，所以应该没事？”呃，因为大家会被这个法律上面有一个词汇叫“合理使用”给迷惑了。那因为合理使用呢，它是一个例外的规定，也就是说，你不能把它一开始就觉得说。自己是合理使用别人的著作，那我们其实可以稍微再聊一下合理使用了。但是这样子的一个概念其实是非常深奥的，它必须要个案来做判断。那合理使用其实它主要分为四个要件，第一个要件呢是使用的目的跟性质。什么是目的呢？也就是说你。做这个 copy 或者是做这样子的重置行为呢？你目的是什么？你目的是商业目的吗？还是这个非盈利的教育目的？那这个会影响这个合理使用的判断。那第二个呢？是你这个作品这个创作的性质到底是什么？你这个性质如果是一个评论或者是一个新闻的事实，那比较偏向于合理使用。那如果那第三个呢？你使用的内容，它占了这一份文件或者这个作文啊、呃，或者这个书籍里面的成分到底用了多少？你这个文字内容到底占的比例是原著的多少？会影响到你合理使用的判断。那最后一点呢，是你对于这样子的利用别人的著作物，它会不会影响到原著作人这个原创作人的权益？啊、呃，譬如说，会不会影响到他的市场？那这个也会影响到合理使用的判断。那这四四个要件呢，其实相当的复杂。那从中呢，也有衍生出非常多的要件出来，这个法律上的判断要件出来。所以一般而言呢，不管是询问哪一个专家呢，他都会跟您建议说，呃，千万不要自己判断啦，因为在这个选择别人的著作或者是应用别人著作上面呢，其实你最好的方式还是取得他人的授权。那毕竟你做这样子的一个线上课程呢，你是要不停的在上这个平台上面利益的这个获益嘛？那所以呢，这样子的获益行为呢，呃，它是一个很长期的一个商业行为。那你最好呢，在你的内容选择上面还是取得一个授权，会比较来的安心，而不会觉得说啊、哦，上架之后呢，提心吊胆的。OK， 好，那这个是著作上面，其实各位要特别留意的，就是说，呃，千万不要先跳入说，我是不是用了一点点，所以就不会有侵害别人著作的这件事情。所以不要轻易的去使用合理使用这件事情。那当然，听，呃，有一些听众可能，或者是有一些创作人呢，就会觉得说，那我标注资料来源不就好了嘛？那其实标注资料来源，它并不会，呃，影响，应该说，它跟你去。重置了别人的著作，这件事情是两相回事，这是两个不相干的事情，因为你其实就已经复制了别人的东西，或改做了别人的东西。你纵使去标注了来源，它其实并不影响你前面的这些 copy 的行为，这个其实已经可能就构成了侵权行为了。那再来呢，嗯，著作权其实还有一点，其实大家要特别注意的，就是说，哦，我可能在 Shutterbox、呃、Shutterstock 这个网络图库呢。有购买了一些图素、呃图样或者是这个资源，那你这些资源呢？你再利用到你的创作内容上面，你可能是你在课程上的简报，或是背景图档。那这些呃创作的内容呢，运用到别人的图库或者是这个素材，你当初买卖的这个合约关系当中，你买了这些素材，你是不是买到了它的？智慧财产权，你有买到它的著作权吗？而且你买到的内容到底有没有含刮横刮到说你可以对它做商业使用？所以呢，你可能要回过头去看你当初购买的这些素材是不是有授权给你做这样子的行为。好，那么接下来呢，要来跟各位讨论一下，如果说在创作线上课程的过程当中有用到别人的商标。啊、呃，你可能会担心会不会侵害到别人的商标权？那在商标的制度里面呢，也有所谓的合理使用。那合理使用其实又分作两种种类。那这样子如果讨论下去的话，其实大家可能会听过就忘了。呃，不过呃，我们还是借由今天的节目跟各位一次讲清楚，所谓商标的合理使用呢，第一个是指示性的合理使用。也就是指向性的合理使用。什么叫指向性的合理使用呢？它就是所谓你用了这样子的一个商标，它是在标注一个正确的来源。打个比方，今天一个修车厂，他要开一个呃修车的嗯专业课程。那这个修车的专业课程呢，他教你如何修 SYM 的机车，或者是这个。雅马哈的机车，所以他在这个简报过程里面就放上了 SYM 跟雅马哈。那这样子的使用呢，我们可以先把它认定为是一个指向性的合理使用，因为呢，消费者今天要学习的内容就是如何修 SYM 的这个机车，或者是雅马哈的机车，所以他今天上课就是为了这个东西嘛。所以呢，他课程在标注这样子的商标的时候，他其实是要来跟各位说明说，哦，我这样子的课程就是要 for 这个 Yamaha 跟 S Y M， 所以这样子的商标的使用呢，可能呢是属于合理使用的范围。好，那第二个呢是描述性的合理使用，什么是描述性的合理使用呢？也就是说，你用这样子的一个词汇，其实我并不是要来当做商标使用，而是我要来做有一个描述。譬如说，好了啦，超大杯红茶。那大家知道这个“好了啦”超大杯是一个商标，它是一个饮料店一家饮料店的商标权。那如果说呢，你自己开了另外一间这个饮料店。你在这个行销的目录上面写“超大杯红茶”，那这样子的使用呢？其实你可以变成它说是一个描述性的使用，因为你只是在说明说我的红茶超大杯，你并不是在把它当做是一个只是商品或服务来源的商标使用。也就是说，你在形容你在描述你的商品是超大杯的，而不是在说你的商品来源，你的红茶是来自于。好了啦，超大杯。所以这样子的例子，希望各位可以先稍微了解一下。呃，如果说各位还是没有办法理解的话，可以回去重复再听一遍，或者呢，你可以把握以下的一个原则去使用别人的商标。也就是说，如果你真的要用别人的商标的时候呢，你不要让原商标权人有感受到你在攀附他的商誉，或者呢，你在搭他的便车。再换句话说，呃，你不要让原本商标权人跟你之间产生的一个商业上的合作关系，或者是你有吃他豆腐的这样子的感觉。如果你能够大程度降低这样子的呃关联性的话呢，你有一定程度，其实你远离了这个商标侵权的风险。好，那当然呢，呃，如果说你真的遇到这样子的问题，还是去寻求呃你附近或者是你认识的这个商标代理人，或者是律师，或者是专利师啊、呃，去寻求一个正确的专家意见，你到底放这样子的东西是不是合适的 ？OK。好，那接下来呢，我来跟各位讨论一下，呃，很少人会想到的专利的问题。那专利在开设这个线上课程的时候，到底会遇到什么问题？为什么开这个线上课程会跟专利有关系？好，这个其实到其实呢，呃，可能跟你开设的这个线上课程的内容有关联。打个比方，呃，专利法其实在法律上面限制这个呃，其他人在非授权的状况之下，如果运用到别人的专利权内容的话呢？这个原专利权人呢？他可以呃，对这个实施他的专利内容的人呢，可以提出告诉。那怎么讲呢？譬如说呢，刚刚提到的例子，假设今天开设这个线上课程的内容是修机车的，那这个修机车呢，如果你去教别人的方法是一个别人呃专利权人所持有的一个三呃专利权的方法。那这样子的话呢？你如果在线上，或者说你在实际上，你运用了这样子一个方法，而你没有经过原本专利权人授权的话呢？你很可能就侵害到了别人的专利权。那呃，这样子的可能是有可能发生的。我我真的觉得这样的可能是会发生。的，只是我们一般呃，可能没有去想到。我再换个例子好了。如果说你今天教别人如何制成一个化合物。那这样子一个制成化合物的流程呢，其实已经写在别人的专利内容文件里面了。那别人有这样专利权的话，你等于在开设这个课程的时候，你就呃把这个证据都放上去了。如果你在这个课程里面实际 demo 了过这样子的内容的话呢，那你是不是就踩到别人的专利权？那原专利权人就可以利用这样子的证据来对你提告。那再来呢？我有想到，如果说这个线上课程呢的在创作上面，也有可能会侵害到别人的设计专利。那我们先稍微聊一下设计专利到底是什么一个内容呢？设计专利呢，其实它就是保护产品的外观、产产品的花纹、产品的形状。那这个产品呢，其实它并不限制于一个形有形的或者一个实体，它在网络上或者是在、呃、使用者界面上的呈现，其实它也受设计专利的保护。譬如说呢，这个你在课程上面呢运用到了别人的设计图样，像是 iPhone 的 icon， a n d r o i d 手机的 icon，Apple Watch 上面的 icon。或者是呃别人的网页设计的整个界面呢，它其实或许有设计专利的保护，所以这时候呢，其实你可以回过去看，说你当初来源是来自于谁。那如果你不确定它是不是有权利的话呢，是可以上这个中华民国专利检索系统上面去做专利检索。那在专利检索里面呢，其实有一个选项，你可以勾选说你要。检索的是设计专利的内容，那这时候非常简单的一个方式，你可以查这个公司的内呃这个姓名呃或者是这个名称去查找说它是不是有相关设计专利的布局。那呃其实大家对于设计专利其实并不是非常的了解，其实设计专利呢它就是在保护产品的形状、花纹、色彩或者是它的结合形状、花纹或者是色彩。那嗯，这边讲到的产品呢，其实，嗯，它并不限于是一个实体的，它可能也是一个，呃，屏幕的界面。所以在很多人的误解上面，会觉得说，哦，设计专利它可能就只有一个，嗯，有形的东西，它才可以受到设计专利的外观保护。所以在这个网络开课的，嗯、呃，这样子的一个行为呢，创作，呃，的一个行为呢，其实我们可以回过头来想看看，说，其实它都有一个共通点。它的共通点呢，就是如果你要用到别人的创作内容，你很有可能就有一个侵权的风险，而且是任何创作都有可能有一个侵权的风险。那当然，这个风险呢，它可高可低，有可能它是合理使用，或者说根本这个权利人也不会来对你提高。但是呢，其实我这边要给各位最后一个嗯回馈，就是当你用了别人的东西。你可能最好还是取得别人的授权，这样子来的会比较呃妥当一点点。那怎么知道是不是别人的呢？其实，在商标或者是呃专利的系统上面，也都可以跟呃各位分享，它都可以在网络上面找到。而、呃、如果说你可以确定这个是谁的创作的话，何不就去网络上稍微找一下呢？那如果说你没有办法自己判断的时候呢，那或许就不要去使用它，或者是说你就自己完成另外一份呃跟它很像的创作物，或者是说你就呃抛开呃这个都不管，你就换别的了。那这这样子的话呢，其实很大程度你可以确保说你整个课程内容也都是你自己独立完成的，那这时候你侵害别人的智慧产权的风险也就会来的比较低。那最后呢，其实要讲到的是营业秘密。那营业秘密这个，其实呃，我想了又想，其实嗯，如果说你用到了别人的营业秘密这件事情，拿来作为课程内容的话呢，诶，是蛮厉害的。就是说，呃，你把别人的营业秘密偷来，那你又把它公开到网络上，所以我觉得是有一点难度啦。就是说，你干嘛公开别人的营业秘密？呃，你可能是想要对他做些一些伤害 ，OK， 这个我想到的。那呃，不然的话，你可以把这个秘密就拿来自己用就好了嘛。那干嘛开课 ？OK， 好，所以在秘密秘上面，我是想了又想，可能几率几率比较低一点点，但呃，确实也是有这样机会发生的。就是我举个比比比喻啊，就是说，呃，今天呢，你就偷了别人的牛肉面的呃配方呢？然后，呃，你把它公开在网络上面教别人怎么做，那这样做出来的牛肉面呢，可以像谁谁谁一样好？那呃，这样子的线上课程说不定会非常的火红哦、呃，因为大家都想要做出跟哪一家好吃牛肉面的，譬如说，呃，我我之前在新竹非常喜欢的段纯真牛肉面，假设呢，你就是这个里面的员工，那你就窃取了这个。呃，牛肉面的配方出来，然后自己开了一个线上课程说，说教你如何做断存正的牛肉面。那这样子会不会这个断存正就来对你提高？这个也不确定啊。所以，呃，我是觉得啊、呃，或许有这样的案例等的出现，被我们这个来吸收阅读一下。我也希望有这样子的案例可以出现。这样子呢，在这个法律上面也有很蛮有趣的例子可以跟各位分享的。好，那今天呢，跟。各位分享了有关于这个智慧产权开课，呃，你应该要注意到的一些智慧产权的议题，呃，甚至是说，嗯，像合约的签署、归属权上面，也要特别留意这件事情。那再来呢，呃，我觉得最后最后，呃，我刚刚想到的是，像李贺太太这样子的争议事件出来了，其实他没有牵涉到所谓的智慧产权的问题嘛？呃，或者是其他呃，音乐密或者是商标的这个这样子的一个问题出现，它在于说，可能是呃其他的法律，譬如说要事法或者是这个心理智商相关的这个法律，它是一个医疗行为。那或许这样子的内容提醒到我们在呃选择你的课程内容的时候呢，要留意到，或许你的课程内容跟其他法律是有关系的，譬如说、嗯、你要。这个教别人如何做毒品，那当然这个不用说，他一定是违法的嘛。那或者是说，呃，你要教别人怎么配药，那你要教别人怎么抓中药，或者是怎么这个呃做一些奇奇怪怪的这个呃。冷知识的技能，这个或许这样子的课程内容啊，它可能会跟其他法律有关联。那我觉得这个地方就是留给各位去研究，呃，你的课程内容到底会跟其他的法律会牵涉到什么样的议题？那当然，如果你真的不清楚的话呢，你可能就要去询问相关领域的专家或者是法律专家去，去呃寻求一个帮助。你到底开设这样的课程是不是适合的？好的，那么以上呢就是本集的节目内容，希望各位会喜欢。当然，我在短时间内也没有办法整理非常的完整。如果真的有问题的话呢，还是呃去寻求一些专业的意见啊。OK， 喜欢我们的频道的话呢，欢迎按赞、追踪、分享给你的好朋友知道，原来还有这样子的 Podcast 可以聆听。本集的节目内容呢，同时也会发布在 Instagram Facebook、Facebook， 欢迎追踪“盗版终结者”的 IG、Facebook， 接收最新动态。也欢迎各位挚友留言给我，如果有什么想对我说的话呢，也可以在 IG 小盒子、Facebook 私讯，或者是 Podcast 五星评论，给我们大大的支持。我是杨杰凯专利师，我们下次见。